0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: No
0: Viens les découvrir sur weirstellart.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Tancred Bénard sur Clé de Voûte. c'est l'homme de l'ombre qui fait naître des produits à succès. En 2012, il cofonde Price Match avec 5 autres associés alors qu'il est encore étudiant et gère l'équipe technique dans un contexte où les rôles de produit et design étaient inexistants. Trois ans plus tard, PriceMatch est racheté par Booking où Tancred y devient product manager. Après ce premier succès, lui et ses associés ont une ambition remonter une boîte qui change la donne. À cet associé, dont les quatre cofondateurs de PriceMatch, ils décident de révolutionner l'écosystème de l'expertise comptable en lançant Penny Lane. Trois ans plus tard, Penny Lane a levé 100 millions d'euros, compte 370 collaborateurs, dont 45 personnes au produit et 60 000 clients. Tancred vient sur Clay de voûte nous raconter sa décennie d'entrepreneuriat côté produit. En deuxième partie, on creuse ensemble comment créer une équipe produit de zéro et ordonner les recrutements à mesure que l'entreprise passe à l'échelle. Pour finir, Tancred nous livre 5 tips pour créer un produit complexe. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Tankred, comment ça va Très bien, très bien, merci et merci pour l'invitation. Bah écoute, euh, ravi de te recevoir sur le podcast, c'est trop cool, merci à toi de venir. Tancred, tu es actuellement cofondateur et CPO de Penny Lane. Bon ok, alors Penny Lane, je pense que c'est une boîte qui parle à beaucoup de gens sur le podcast. Pour ceux, celles et ceux qui ne connaissent pas, on va revenir dessus. Mais toi, tu as commencé le produit il y a quand même quelques années. Euh, comment ça démarre tu, tu y goûtes à quel moment
1: Donc ça démarre en euh, 2012 euh, avec les autres associés de, de Penny Lane. On a écrit une première boîte, euh, Price Match, donc de la technologie hôtelière, du, du revenu management pour les hôtels. Et alors à l'époque, en fait, on n'avait pas vraiment de produit. On était tous euh, ingénieurs euh, tech pour une, une douzaine dans l'équipe euh, tech. Et euh, il ouais, n'y avait pas de design, pas de product manager, on ne connaissait pas vraiment ce métier. Et je dirais en fait qu'on était plus euh, customer-led que product-led, c'est-à-dire qu'on faisait pas mal de choses bah, pour répondre aux, aux besoins de nos clients, mais on ne prenait pas énormément de recul en fait, euh, et il y avait un petit côté euh, poulet euh, qui court sans tête finalement. Euh, et le produit bah ça, ça a évidemment commencé avec ces ses trois ans euh, chez, chez Price Match mais c'est aussi beaucoup, ça s'est beaucoup forgé euh, pendant les trois années qui ont suivi chez Booking euh, où là c'est euh, bah, évidemment je crois qu'il y avait euh, 150 product managers euh, quasiment euh, 2000 personnes dans l'équipe tech donc euh, une approche beaucoup plus euh, structurée, euh, hyper intéressante, on a, on a énormément appris euh, mais aussi une ambiance particulière parce que bah, e-commerce marketplace où en fait le produit et somme toute euh, assez simple, euh, donc on avait envie de retourner côté B2B et en fait un peu avec les, bah, à la fois l'expérience de Price Match et puis les learnings de, de Booking, euh, bah, c'est aujourd'hui l'équipe qu'on a menée, donc euh, 45 personnes côté, côté tech, euh, 140 en tech euh, data, donc au total euh, voilà, c'est plus de la moitié de, des effectifs de Pennyline qui sont sur le tech et produit. et c'est vraiment comme ça qu'on veut conquérir le marché et de, des TPE, euh, PME et
0: puis des, des experts comptables évidemment. Trop bien, hyper intéressant tout ça, donc tu dirais que, dans ce que j'entends, dis-moi si je me trompe, la vraie euh, manière, enfin la pratique produit, tu l'as surtout éprouvée chez, chez Booking, plutôt que chez Price Match
1: Oui, je, je pense que c'est ça, effectivement. Euh, j'ai entendu parler du rôle de product manager, je me souviens, j'ai interviewé, enfin je voulais récupérer un ami euh, euh, candidat qui bossait euh, dans la Silicon Valley, qui me racontait euh, product manager, et ça devait être en, en 2013-2014, il n'est pas venu euh, parce qu'il a compris que je pense qu'on euh, ne marchait pas vraiment euh, côté produit. Euh, alors pour, pour préciser, et évidemment ça a bien marché, je pense qu'on faisait un produit qui, qui tenait la route. La, la différence, hein, c'est qu'on suivait beaucoup euh, ce que nous demandaient nos clients et donc on courait un peu à droite, un peu à gauche. Euh, on, prenait, on prenait une forme de recul, mais un peu moins de méthodologie, un peu moins de... Et chez Booking, il y avait vraiment des, des valeurs qui étaient affichées, qui étaient fortes, qu'on qu ont qu on vraiment raisonnait avec ce que, ce que nous on pratiquait, mais un peu sans, sans le savoir. Donc c'était des euh, Data driven, user first, faire de la user research, de tester des prototypes, euh, faire formuler des hypothèses et puis les, et les valider. Et c'est ça finalement en fait, où on a, on a confronté ces idées, on a un peu en quelque sorte théorisé
0: et puis on en a fait notre propre méthode chez, chez Price Match, euh, ce qu'on fait aujourd'hui. Très intéressant. Et donc si on revient sur euh, Price Match, ça c'est une boîte que tu montes pendant tes études ou juste après ça C'était en dernière année d'études, de, oui, ouais. euh, tout à fait, euh, 2012. Ouais. Comment l'idée devient Parce qu'en vrai, euh, c'est dans l'hôtellerie. Il s'agit de revenu management, t'as dit Yield management, je crois que c'est le terme Ouais. Et comment ça devient alors que t'es étudiant euh...
1: Donc c'est des, des recommandations de prix. Euh, L'idée, c'est de, de dire aux hôtels bah, à quel prix vendent leur chambres pour maximiser leur revenu. Euh, L'idée, c'était Arthur, un cofondateurs euh, qui avait fait un cours d'économie du sport à, dans une université à, à New York euh, et euh, qui, euh, qui avait étudié une boîte qui faisait du pricing pour les matchs de baseball. Et donc, euh, il s'est dit, bah, tiens, on va faire la même chose pour les matchs de foot en France. Et en pitchant l'idée à l'incubateur de, de Sciences Po, il y avait un des membres du jury qui nous a dit « Les matchs de foot, why not ?»« Moi, en tout cas, j'ai un hôtel et c'est un vrai problème pour moi de, de savoir à quel prix je vais vendre ce soir, demain, etc. Euh, » Et il nous a dit « bah voilà, Je vous filme à donner de toutes les réservations. » Euh, faites-en quelque chose. Quoi. Donc, on a, on a gardé en tête l'idée euh, de l'événementiel sportif, l'événementiel culturel, mmh. mais petit à petit, on a vu qu'en fait, il euh, bah, y avait une véritable demande, un véritable marché du côté de l'hôtellerie et on a fait euh, plus que ça après. Euh, on a mis du temps un petit peu à l'assumer en fait, mais euh, évidemment, euh, PressMatch, bah, c'est de l'hôtellerie euh,
0: avant tout. On n'a jamais
1: fait euh, quoi que ce soit en dehors.
0: Ça, c'est excellent. Et donc, entre le moment où vous montez cette boîte et le moment où vous revendez, il se passe combien de temps Trois ans. Trois ans et elle a été... Euh, vous, vous vouliez vendre de base ou comment ça s'est fait euh, dans votre tête
1: Non, on voulait pas vendre, on voulait développer une boîte, euh, ça marchait bien, on avait levé euh, une première série euh, d'un million, on était en train de lever en fait un autre tour de 10 millions euh, en 2000, euh, 2014 et c'est à ce moment-là où Booking nous a approché euh, pour dire euh, bah, je veux participer au, à ce tour, à cette levée de fonds. On a dit bah, c'est un peu... Un peu difficile, un peu délicat, du coup ils ont dit euh, c'était pas vraiment euh, une idée de, de, de que ce soit aussi rapide et c'était plus l'occasion euh, et en fait on a vu qu'on pouvait aussi faire grandir et faire euh, continuer le projet au sein de Booking euh, qui avait euh, à l'époque euh, 1,5 million 2 millions d'hôtels euh, listés euh, bah, la possibilité en fait de, de faire quelque chose de vraiment significatif on a déménagé à Amsterdam, on s'est intégré dans les équipes euh, là-bas euh, pour continuer de développer pendant trois ans et c'était
0: hyper intéressant. Parce que le siège de booking est à Amsterdam
1: Tout à fait ouais, c'est une boîte néerlandaise à la base qui a été ouais. rachetée par des américains euh, okay. mais c'est un siège à Amsterdam
0: donc il y avait un contrat pour vous de rester trois ans plus ou moins dans la boîte, je sais pas exactement, peu importe les, les dossiers du contrat, mais c'était le contrat, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et vous saviez que vous vouliez remonter une boîte, enfin toi, à titre perso, tu avais envie euh, depuis longtemps
1: C'était c'était assez clair euh, entre nous, alors pas tous parmi les cofondateurs, mais c'était assez clair qu'on voulait. Euh, en fait, il y a un côté où on a aussi été un peu coupé dans notre développement avec euh, Price Match. Justement, on, on allait lever des fonds, donc on était déjà présent dans, dans une trentaine de pays. On allait, euh, on avait racheté un petit concurrent en Amérique du Nord, en Europe. Du Nord, pardon. Euh, donc, il on, on y avait plein de choses qu'on lançait, qu'on développait, et euh, bah, même si le produit en soi euh, s'est développé à plusieurs centaines de milliers d'hôtels, euh, en fait, le développement de l'entreprise en, en soi euh, nous a été, c'est un peu normal, euh, ôté du, du contrôle. Donc, moi, ça, c'était une de mes motivations, en fait, de poursuivre le développement d'une boîte. Euh, on était 85 quand on a vendu euh, Price Match mmh. euh, donc voir un peu bah, le développement d'une boîte euh, au-delà, le développement d'un produit et ce qui, ce qui était assez fort aussi c'était la, la volonté d'avoir un marché plus, plus grand il euh, y a énormément d'hôtels euh, dans le monde évidemment mais ça, on restait quand même un, un outil qui n'était pas cœur dans l'hôtel c'est plus le système qui gère les réservations qui est vraiment le cœur de, du, du réacteur chez, chez les hôtels donc on voulait un marché plus grand un outil plus central et un besoin aussi qui était déjà euh, existant et marqué. On était, euh, sans nous jeter trop de fleurs, mais un peu en avance de phase sur le revenu management pour les hôtels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hôtels chez qui ça ne pas vraiment. bon bah Moi, j'ai trois, euh, trois saisons haute, basse, moyenne, et puis je suis très heureux avec ça. Euh, donc, ça ne résonnait pas énormément. Euh, C'est ce qu'on cherchait, avec notre nouveau projet, bah c'est vraiment un besoin existant qui était mal ou pas bien, ou sous-servi ou pas du tout, mais euh, un besoin très clair, et avec évidemment le parti admin, gestion financière, compta, bah c'est des choses que, dont toutes les boîtes en fait ont, ont, ont besoin. Hyper cool.
0: Avant qu'on revienne sur cette euh, transition et, et la jeunesse de Penny Lane, euh, évidemment ça m'intéressait, on va creuser ça un peu ensemble. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont hyper curieux de savoir comment vous avez fait. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, quand on devient PM dans une grande machine comme Booking, après avoir vendu une boîte je pense que la posture et la manière de bosser est complètement, enfin, radicalement différente. Euh, vous avez fait quoi Est-ce que vous avez bossé ensemble avec Arthur, du coup, et tes co fondateur une fois inséré là-bas Comment euh, ça s'est passé quoi un,
1: un des points euh, vraiment importants, c'est qu'en fait, au moment du... enfin, pendant les discussions du rachat, euh, Booking a fait un super effort pour projeter un peu ce à quoi euh, ça allait ressembler, ce à quoi la vie allait ressembler. Et, euh, et bon, ils s'y sont tenus, parce que ce n'est pas évidemment toujours le, le cas. Mais en fait, ça, ça nous a vraiment permis de nous projeter. Justement, dans l'alternative qu'on avait, qui était de continuer à rester indépendant, lever des fonds, euh, bah, on, on se projetait euh, bien avec Booking, et donc donc ça, c'était important. Euh, du coup, ce qu'on qu a fait, c'était à la fois intégrer le produit dans une suite, ça s'appelait Booking Suite, en fait, un, un ensemble de le service B2B que Booking voulait faire à destination des, des hôtels. Donc, on savait qu'on allait s'intégrer dans cette entité, tout en restant euh, avec un contrôle très fort sur le, le développement du produit, de la stratégie du, du produit. Donc ça, ça nous convenait bien, et effectivement, euh, alors j'ai un des associés, Quentin, qui était plus allé du côté management tech, et Arthur et moi plutôt du côté product management, parce que c'est ça, au fond, le, ce qui ne, plus les rôles qu'on tenait déjà, euh, déjà avant. Euh, donc ça, ça, ça s'est fait très naturellement, et Booking a été suffisamment subtil, en quelque sorte, pour... Euh, bah, nous dire, voilà, vous êtes un peu sur le côté, mais on s'intègre progressivement, ni trop rapidement, ni trop lentement, euh, avec une culture là-bas, euh, on pourrait dire néerlandaise, mais un peu euh, du pragmatisme. Donc, il euh, bah, y a des choses qui naturellement sont intégrées, comme le, la facturation, le billing, enfin, tous les trucs un peu de, de plomberie, le, le login, euh, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas eu d'urgence
0: à euh, rechanger la plateforme, euh, de contrôle ou quoi que ce soit. C'était un peu, bah, faites votre truc, et puis on, on verra bien quoi. Donc c'était plus un lab plutôt que vous étiez quand même objectivé sur l'intégration pardon de de price match dans euh, dans booking suite. Alors euh, curieusement en fait on est, on, est ça
1: a été évidemment l'objet de beaucoup de discussions. On n'était pas objectivé sur des ni sur du chiffre ni sur un sur un volume. Ça peut paraître euh, très très spécial voire un peu idiot de leur part. Au fond j'ai trouvé que c'était euh, le clé de la réussite de la réussite parce qu'en fait on était vraiment là pour aider et et c'est intéressant parce que nous, évidemment, à bah, boîte B2B, on était là pour faire du revenu. Chez Booking, en fait, le revenu qu'on pouvait régénérer restait euh, marginal par rapport aux au chiffres de la marketplace. Euh, c'est euh, 10 milliards de chiffres d'affaires, euh, à peu près euh, 3-4 milliards d'Ebitda, donc c'est colossal. Donc on n'allait pas impacter à court terme ça. En revanche, on allait impacter... Euh, le l'écosystème qu'on peut créer autour des hôtels, le fait que Booking fournisse du logiciel bien foutu à ces hôtels, c'était l'ambition de créer une meilleure relation avec les hôtels et in fine que les hôtels apportent plus de disponibilité et donc plus de revenus pour nous. Et, et donc ça nous a permis finalement de, de changer en fait de stratégie de revenus, de vente du logiciel euh, à des prix finalement assez élevés à changer de produit pour une version plus, plus simple, euh, plus light, qui était plus proche de, de la con, euh, comparaison de concurrence des prix plutôt qu'un algorithme compliqué de recommandation de prix ce qui nous a permis en fait de passer de quelques milliers d'hôtels à quelques centaines de milliers en euh, l'espace de, de quelques semaines quelques mois et, et nous on n'avait au fond pas d'incentive contraire
0: euh, à ça euh, et je pense que c'était euh, ça la clé de la réussite puisqu'on était là pour, euh, mmh. pour aider Hyper intéressant. Si, si je vulgarise et que je comprends ce que tu dis, en fait, vous avez transformé votre boîte en une fonctionnalité euh, de Booking qui apporte de la valeur euh, forte à, aux clients existants, c'est ça
1: Tout à fait. On a, on a apporté une brique, euh, on s'est inséré dans les briques côté euh, ce que Booking appelle les partenaires, mais c'est-à-dire les,
0: les hôtels qui apportent du, du business et des gens. Trop bien. Bon bah je crois qu'on a bien compris. Donc tu restes trois ans, vous faites ça. Ce que je comprends c'est que tu travailles avec Arthur et Quentin c'est ça votre CTO. Tout à et fait. Et de son côté sur sur lui sur quoi sur le même sujet ou sur autre chose
1: Lui il était sur le sur le même sujet euh, au début donc on formait le l'équipe plutôt du management
0: euh, management tech. Ok, hyper clair. Et donc, suite à ça, tu prends une pause avant le lancement de Penny Lane ou tu, tu rembarques direct pour un tour
1: On a pris ouais, une, un an de pause à peu près, ah, un peu de voyage. J'ai vécu en Italie avant de, de relancer,
0: de brainstormer sur les nouvelles idées. Ok, donc chacun vous avez pris un peu une pause, le temps de souffler un peu. Et vous saviez déjà, avant de prendre cette pause, qu'il fallait vous reparler dans, dans quelques mois pour relancer un, une boîte
1: alors on se parlait souvent, on a voyagé ensemble, euh, et, mais effectivement c'est donné rendez-vous, je pense au print fin du printemps euh, 2019 euh, pour des sessions à Station F, euh, Arthur qui avait booké des des, des salles où on collait euh, plein de post-it avec euh, plein d'idées et il euh, y avait une volonté un peu de, de rythmer ça pour se dire bon bah en fait euh, parce qu'on a rapidement découvert qu'on y avait plein d'idées mais il y avait aussi plein de boîtes qui avaient levé pas mal de sous déjà sur des idées qui nous semblaient très pertinentes. Donc on s'est remis à plusieurs week-ends pour, pour essayer de trouver des, des idées.
0: Et vous étiez toujours sur ce, ce, ce space, cet écosystème de la compta ou de business alternatif à la compta, ou vous êtes allé sur des, dans des directions complètement différentes
1: On est allé sur des trucs très différents, euh, mais on est revenu finalement selon les principes un peu que j'ai énoncé tout à l'heure, euh, qui sont bah, en fait d'avoir un outil plutôt B2B, euh, plutôt pour un besoin existant et finalement on tourne rapidement autour des problématiques un peu des, des boîtes d'une façon générale. On a repensé à notre expérience bah, de price match où c'est vrai qu'on a vendu il a fallu faire un arrêté comptable en cours d'année et on a découvert euh, qu'on avait des impayés clients qui étaient quand même assez costauds Je pense que c'est le cas de toutes les boîtes mais et on n'était pas forcément très bon en gestion à l'époque. Mais euh, voilà c'est en fait ça nous a pris énormément de temps pour pointer les factures clients impayées. Là, on peut se dire que c'est quand même un nerf de la guerre. Euh, donc ça, c'était la euh, première chose qu'on qu avait en tête. Deuxième chose, c'est Quentin qui a fait euh, la comptabilité, euh, je crois, de son beau-frère qui avait une petite boîte de, de, en vente de, de motos, euh, qui était très en retard sur, ses, sur sa compta, sur ses échéances, et que pendant cette année de pause, où il avait euh, finalement du temps, il l'a pas mal aidé, et il a compris qu'en fait, il y a un coup d'entrée fort dans, dans la compta, mais... Une fois qu'on a qu'on a payé ce coup, il euh, bah, y a pas mal de choses qu'on peut faire, pas mal de choses qu'on peut optimiser, des logiciels qui étaient pas terribles euh, qui le constataient, et ça, ça, bah, du coup, ça, les deux font, nous ont poussé vers vers l'idée d'un outil de gestion euh, de de contrat.
0: Donc deux expériences en fait personnelles parmi euh deux des trois cofondateurs, si je comprends bien Oui, tout à fait. Okay. Dans le lot, je crois que vous vous associez avec plus de trois cofondateurs. <rire> Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Je ne sais pas si tu peux en parler. Qu'est-ce qui fait que vous, montiez, vous montez une team plus importante dès le début
1: Oui, euh, donc on était quatre de, de Price Match, des associés de Price Match. Rapidement, on a convaincu euh, Thierry, qui était aussi un de, premier dev de, de Price Match, de rejoindre l'aventure. Euh, et puis, on voyait qu'il nous manquait un, un commercial, donc, c'est Édouard euh, qui est, pour l'anecdote, un copain de lycée de d'Arthur et Quentin, euh, qui a rejoint. Et puis, euh, et puis, évidemment, il y avait l'enjeu et l'aspect métier. Donc, en fait, on s'est tourné naturellement vers notre expert comptable, euh, Alexandre, qui, qui gérait euh, différentes boîtes euh, à l'époque. On a d'abord euh, bah, fait de la user research avec lui, en fait, pour lui dire, bah, raconte-nous ta vie, euh, qu'est-ce qui se passe, les logiciels et tout ça. Et puis, comme on a vu que le fit euh, passait bien et qu'on avait besoin de quelqu'un qui était costaud comme lui, euh, bah, on lui a proposé de, de s'associer, il lui venait de lancer, en fait, son, son cabinet. Il y avait une quarantaine de, de clients, euh, et, et en fait,
0: on, start -up, de mémoire. Ouais.
1: Plutôt startup effectivement, euh, il était, était, assez présent dans la station F, ce genre Et, et ça, ça nous a permis, bah, de démarrer, en fait, avec, euh, la quarantaine de clients, puisqu'en fait, on est derrière sur un modèle cabinet d'expertise avant de passer euh, du côté euh, logiciel. Donc on a vraiment testé avec ces 40 clients euh, notre MVP en faisant tourner en, fait en parallèle euh, les, deux, les, deux, les deux logiciels
0: et en voyant ce que, ce que ça donnait. Ça c'est l'ADN qui euh, m'a toujours impressionné chez vous depuis que je connais euh, Penny Lane, c'est d'avoir su prendre euh, ce virage de dire on va commencer et je me rappelle vous vendiez en tant qu'expert comptable, en tout cas je sais qu'il y a des boîtes qui venaient vous voir pour euh, qui disaient bah, moi je cherche un expert comptable je cherche Penny Lane. Et d'avoir su prendre ce virage après, tu vas nous raconter, euh, qui est plus du tout... Enfin, vous ne vous vendez plus comme expert comptable, mais vous, vous vendez bien différemment, on va, on va voir après, teaser. <rire> mais est-ce que cette vision, justement, avec cette transition... Donc là, il y a une vision et une strate, en fait, hein, si je comprends bien. Euh, vous l'aviez euh, dès le premier jour ou c'est un truc qui est venu euh, au fil de l'eau Ouais,
1: c'est, un, un truc qu'on avait dès le premier jour, qui nous semblait assez, assez clair que développer un logiciel pour les cabinets d'expertise, ben on pouvait pas, enfin, on peut pas vendre un MVP, comme ça, aller voir un cabinet dans la rue en lui disant, tiens, j'ai un, un truc, un peu plus, un Excel++. Il nous rayonnait en fait. Donc, c'est, c'est, pas possible et c'est pas envisageable. Donc, c'était assez clair de pouvoir dé développer ce, ce, cabinet. On est passé de 40 clients à 1000 clients à peu près en, en un an. Euh, et puis à un moment, en fait, l'enjeu le, opérationnel de développer un cabinet bah, est devenu euh, trop fort en fait, par rapport au, à la cible LIM qui était d'équiper de, bah, de, en fait, euh, une grande part de marché euh, des, des TPE-PME euh, avec du, du logiciel revenir aussi sur des marges SaaS plutôt que des marges d'un business opérationnel. Euh, et donc ça, ça s'est fait aussi naturellement. Et il fallait clarifier aussi notre positionnement vis-à-vis -vis des autres cabinets d'expertise qu'on qu équipait, qui nous disaient bah, :« Vous êtes concurrent ou vous êtes prestataire de logiciels ?» Donc, on a vendu en fait ce cabinet euh, en 2000, 2021, donc à peu près un an et demi, deux ans après le lancement, euh,
0: à un partenaire CPA. Quand tu dis euh, que vous avez vendu le cabinet, ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu vends concrètement
1: Ce qu'on vend, bah, c'est avant tout le portefeuille de, de clients. Euh, et puis, euh, on ne vend pas vraiment, mais c'est l'équipe aussi qui vient euh, bosser pour, pour tenir la, la compta, puisque ça, euh, dès le début, on n'a jamais euh, imaginé, on n'a jamais pensé automatiser, robotiser la compta. Euh, on est convaincu que bah, c'est des équipes et un,
0: et un logiciel, mais c'est les équipes qui vont, qui vont faire le boulot. Ce que je comprends, c'est qu'en 2021, vous vendez le cabinet. Là, vous actez le fait qu'en fait, vous n'êtes plus du tout des experts comptables, mais que vous êtes des. Je ne sais pas comment on dit, vous créez un logiciel, quoi. Vous développez un logiciel, un éditeur de logiciel. Euh, et donc, bah, ce logiciel, aujourd'hui, là, maintenant, c'est quoi Qu'est-ce que vous vendez, Penny Lane, si vous n'êtes plus expert comptable
1: Penny Lane, donc c'est un outil euh, tout en un. C'est un outil de gestion financière et administrative pour les pour les entreprises. Donc c'est gestion de la trésorerie, gestion des achats, gestion des ventes, avec des moyens de paiement qui sont intégrés, euh, des cartes, des des comptes. Euh, et c'est la première différence, c'est le, le tout en un. La deuxième, c'est également que c'est lié avec l'outil de production des cabinets d'expertise comptable. Euh, donc le comptable dans, de l'autre côté du miroir va faire euh, de la saisie, euh, les révisions, des déclarations euh, fiscales et en fait c'est vraiment ça la, la principale différence, c'est le fait que et du côté dirigeant et du côté comptable les deux vont gagner plus de temps grâce à une meilleure collaboration avec euh, sa, sa contrepartie. Euh, si on prend un petit exemple, hein, on, prend des, on fait une dépense avec la carte PennyLine, euh, le dirigeant reçoit une, une notification, euh, prend en photo le justificatif, le justificatif justificatif apparaît du côté comptable et le comptable n'a plus qu'à saisir le compte de charge, la TVA et fait, fait ses déclarations. Donc c'est vraiment en amenant les deux qu'on peut faire gagner du temps et puis aussi nous ça nous permet de, de distribuer via les cabinets d'expertise comptable donc c'est in fine euh, un, un coût d'acquisition qui est plus
0: faible que, que de faire du, du, du marketing et, et de l'acquisition en ligne. Une bonne transition, ton modèle économique et ton client c'est qui du coup in fine
1: le client in fine c'est l'entreprise euh, qui va équiper euh, ses, ses salariés de, de, de Penny Lane euh, et c'est un modèle économique qui est à la fois du côté, du côté entreprise qui va payer un, un abonnement euh, et puis du côté du cabinet qui paye pour, pour la production euh, la production de la, de la compta. Donc on est, euh, on est un petit peu des deux côtés euh, mais avec une distribution qui est avant tout du, du côté euh, cabinet ce qui nous permet en fait et à chaque fois ça me fait plaisir quand je vois des des, des, des entreprises un peu, qui n'iraient jamais ne, aller chercher sur Internet euh, log logiciels de, de gestion qui euh, sont déployés sur Pennylane. Euh, euh, voilà. C'est toujours, euh, toujours plaisant d'atteindre de, des boîtes et d'aider un peu l'économie réelle en dehors de, du petit écosystème euh, startup et tech qui va,
0: qui va chercher des, des choses sur Google. Trop bien. Donc là, ce que je comprends, c'est que Pennylane, ça a été monté en 2019, c'est ça Je ne me plante pas
1: oui, on a immatriculé en janvier 2020,
0: mais on avait ouais. commencé fin 2019. 2019, donc ça fait, euh, si mes calculs sont bons, 4 ans. En 4 ans, vous êtes passé euh, globalement de 0 à 370 personnes, c'est ça C'est ça. Après 100 millions d'euros relevés euh, pour euh, bah, atteindre ces objectifs, en plusieurs euh, mailles de mémoire, euh, avec une équipe produit tech que tu qualifié tout à l'heure, qui est déjà hyper balèze. Euh, ça a été quoi euh, depuis euh, la création Et je crois que ce sera ma dernière question euh, sur cette partie. C'était quoi la... la... La, le plus gros challenge que tu as vécu qui t'a marqué depuis la création de Penny Lane.
1: C'est une bonne question. Ça a été un déroulement en fait assez euh, assez naturel, mais très intense. Donc en fait, je dirais que le challenge, c'est de de tenir dans la durée plus qu'en soit telle ou telle euh, étape. Euh, il y a eu des moments effectivement un peu décisifs de, bah, de décider d'arrêter le, le cabinet de, de le céder euh, donc ça c'est des, 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 euh, des moments forts, des moments où aussi une partie de l'équipe a, euh, a quitté Penny Lane donc c'était important euh, mais ça s'est fait dans une forme de continuité et, vois, euh, notre activité l'activité des, des cabinets d'expertise comptable est aussi rythmée par les périodes fiscales donc la clôture des comptes des années précédentes Là on vient de terminer la, la clôture des 2022 donc c'est aussi des moments euh, hyper intense où le, tous les cabinets euh, finissent à des heures, euh, des heures pas possibles euh, d'utilisation intense du, de notre outil euh, support qui est aussi euh, un peu exténué tout le monde qui est exténué donc je pense que ça c'est aussi des, des périodes euh, dures on doit un peu se serrer les coudes tant du côté produit que du côté euh, ops euh, voilà donc c'est ça ce qui, ce qui ouais, me... qui
0: plus fait. de l'opérationnel que de l'entrepreneuriat finalement euh, quand je t'entends il euh, n'y a pas eu des moments entrepreneuriaux tu vois des décisions euh, très compliquées alors tu m'as parlé quand même du, de la vente du cabinet c'est clair est-ce que... Euh, est-ce que tu, par exemple, est-ce que tu trouves le, le début de PNN plus dur que maintenant Est-ce que tu arrives à... Peut-être que c'est pas comparable, d'ailleurs, je sais pas, mais en termes d'intensité, de, de toi, en perso, est-ce que tu... Il y a un moment où, vraiment, euh, ça a été plus dur qu'un autre, où tu vis tout pareil, de manière linéaire
1: Ça a été des moments assez différents. Aujourd'hui, c'est... Euh... Finalement, c'est aujourd'hui aussi, il y a pas mal de pression, parce qu'en fait, y a, euh, on a 60 000 clients, on a fait... Euh, on a envoyé un nombre pas possible de, de liasse fiscale, de, de bilan. Il euh, y a des gros très gros cabinet euh, dans, le, dans le top 10 euh, qui nous font confiance désormais. Donc, euh, finalement, le MVP, et puis on fail fast, etc., euh, bah c'est, c'est plus possible aujourd'hui. Donc, en fait, il y a, alors, évidemment, il y a le, l'outil est autrement plus stable et mature que ce qu'il était. Les équipes sont autrement plus, plus, plus mieux constituées. Euh, mais il y a, il euh, y a, il y a de la pression, il y a de, un enjeu parce que on peut pas, on peut pas faire n'importe quoi aujourd'hui. Donc, c'est, c'est aujourd'hui, au fond, où c'est, c'est difficile. Avant, c'était, c'était un peu plus le, dans le garage et
0: on s'amusait, Ok, fini les jeux quoi. <rire> Trop cool, merci beaucoup Tancred pour euh, tout ça. Je crois qu'on te connaît un peu mieux et qu'on sait un peu mieux sur tout ce que tu fais chez Penny Lane. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode. Est-ce que tu es prêt Je le suis. Good. Tancred, dans cette partie, tu vas nous parler d'un challenge organisationnel. Chaque fois, je galère à dire ce mot, donc je prends mon temps. Euh, de, quoi, de quel sujet tu veux, euh, tu veux parler aujourd'hui Ouais,
1: je voulais parler de, un peu de phase de recrutement et développement de l'équipe euh, produit, puisqu'on est passé côté, côté PM, en gros moi-même, euh, à une équipe de 20 personnes, euh, une vingtaine de designers également, quelques personnes en
0: product marketing, euh, en trois ans en fait. Nice. Bon, Belle équipe en si peu de temps. J'imagine qu'il y a un peu d'apprentissage à, à, à aller chercher euh, là-dessus. Comment tu veux commencer Comment tu veux euh, aborder ce sujet bah, je pense qu'on peut en
1: parler un peu de, autour des, des étapes. Peut-être pour aussi en, en introduction, on avait euh, bah, un, un mindset effectivement assez produit, donc la conviction en fait, chez Penny Lane qu'on voulait des PM pour bosser sur les différentes euh, fonctionnalités, mais au-delà pour l'idée la stratégie euh, de, de, du produit et de l'entreprise en, en général. Euh, et puis aussi pas mal de, de moyens, parce qu'on a levé des fonds euh, assez, assez rapidement euh, dès, dès la création, ce qui nous a permis d'envisager une équipe euh, une équipe Assez, assez costaud côté produit. Donc je, je reconnais qu'on est assez, euh, assez chanceux de, de ce point de vue-là. Mais
0: c'était un choix, évidemment, c'était un, une, une, une ambition qu'on avait et des, et des moyens qu'on s'est donnés. Trop cool. Eh bien, écoute, commençons par euh, le début. Euh, donc vous levez un peu d'argent. Je ne sais plus combien c'était à l'époque. Je ne sais pas si tu l'as communiqué. On a levé euh, 4 millions au 4 moment, millions. De okay. moment de la création. Donc commencez comme ça. À l'époque, vous êtes 5 associés, c'est ça 7 sept. Sept, sept associés. Toi, euh, au produit, Quentin, toujours à la tech. Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur cette équipe tech et produit qui vient Il y avait Thierry, un autre des cofondateurs ouais. tech. Ouais. Ok. Et donc là, dès le départ, vous recrutez ou vous, vous débrouillez un peu au début euh, ensemble Alors,
1: côté produit on n'a pas recruté tout de suite. Euh, c'était... Euh, Moi-même, je, je codais un peu, donc c'était plutôt moi qui, qui jouais ce, ce rôle produit. Et c'est Damien, notre premier PM, qui arrivait je crois en mai-juin 2020, donc après à peu près six mois.
0: Damien qui arrivait d'Octolib de mémoire. De Doctolib, tout à fait. Ouais, exactement. Ok, hyper cool. Donc lui, il arrive très tôt. Et là, euh, qu'est-ce qui se passe Vous êtes à quel stade exactement quand Damien arrive à...
1: Je sais pas, 5-6 dans l'équipe euh, tech, 1G. Euh, et euh, donc on cherchait euh, quelqu'un pour apporter un peu plus d'expertise de, euh, produit. Euh, Doctolib qui est une, une, très bonne, euh, une très bonne école de, de ce point de vue-là. Euh, et en fait, avec, avec Damien, on se répartissait un peu les rôles. Euh, on avait un peu découpé le, le, le produit en plusieurs, euh, plusieurs entités et puis il y avait une seule, une seule et même équipe donc en fait on était plus deux PM euh, en bossant côte à côte on euh, permettait d'échanger, de, de confronter pas mal d'idées mais avec euh, voilà, chacun un peu notre, notre scope et puis un grand backlog euh, qu que l'équipe Tech se, se partageait
0: à cette époque vous faites quoi vous faites que délivrer déjà ou vous faites encore beaucoup de discovery Comment euh, est-ce que tu te souviens un peu de la répartition
1: oui bien sûr en fait, on avait énormément fait de, de discovery avec Arthur. Euh, en fait, dès le début, ça a été parlé à bah, un peu de toutes les entreprises. Ça, le, la, la beauté de, de, de notre marché. On peut, euh, bah, on peut parler en fait à n'importe quelle entreprise. On peut rentrer dans un commerce et lui demander comment ça se passe la comptabilité. Si on prend un, un Uber, on peut lui demander comment ça se passe sa compta. Ça, bah, tout génial. le monde est concerné, donc c'est très cool et ça nous a permis en fait d'accumuler euh, sur Notion des, de, de la user research euh, à tout bout de champ et c'était hyper donc, c'était euh, à la fois, euh, bah, oui, il enfin, y avait une, une montagne de choses euh, à faire, mmh. donc il fallait chipper, euh, C'était aussi prendre en fait, ce, que, ce que la concurrence euh, faisait, bah, voir en fait, ce que les autres logiciels de compta euh, faisaient pour essayer de, de, de comprendre. Et ça a été à la fois de la, de la user research, comprendre les besoins, et aussi un peu de la, on va dire, de la market research pour comprendre en fait, ce que c'est que, ce que, que la compta. Ce que c'est que la compta, ce que c'est que la gestion de boîte, ce que c'est que le métier de, de, de DAF et ça a été euh, ça a été un peu un peu 50-50 et puis des profils aussi côté 1G qui étaient très, très produits, en fait, très, très autonomes, euh, qui sont des gens qui sont évidemment toujours, euh, toujours là euh, avec nous et qui, du coup, bah, on donne quelques idées, quelques specs euh, et puis qui se, qui se lancent et font quelque chose de, de très bien. Quoi.
0: Et qui savaient, j'imagine, un peu spéquer eux aussi, en fait. Euh, Tout à fait. Souvent, quand ils sont déjà bien expérimentés, c'est le gros avantage, quoi. C'est que. Exactement. Ils savent déjà faire du produit, quoi, en fait.
1: Exactement. Et c'est ça ce qu'on a gardé euh, aujourd'hui, en fait, le, le rôle des PM où c'est vraiment. Euh, c'est vraiment l'amont, c'est vraiment la, la user research, la stratégie, la définition des problèmes, euh, la capacité à communiquer ces problèmes pour que l'équipe euh, design et tech euh, s'en
0: empare et, euh, et fasse ch chacun et chacune leur travail. Trop bien. Une fois que bah, vous faites ça pendant quelques temps, je ne sais pas combien de temps dure cette période où Damien est le seul euh, au produit d'ailleurs
1: Ouais, ça, ça a duré encore
0: euh, six-huit mois à peu près. Ouais, Donc, euh, je dis seul le produit, je me corrige. Il hein, n'est pas tout seul le produit, mais en tout cas, c'est le premier product manager. Tout à fait. Euh, six mois. C'est quoi le déclencheur pour euh, grossir, enfin pour pour la suite en fait de l'agrandissement de cette équipe
1: Ouais, le, le déclencheur en fait, ça a été de voir que chacun des besoins des que ce soit des PME du côté des PME, du côté des cabinets, est assez assez spécifique et en fait je, donc je disais que Penny Lane, bah c'est du tout-en-un c'est un petit peu contradictoire avec le la méthode traditionnelle des startups qui est on est très focus on fait un produit, on le fait très bien et puis euh, petit à petit on sergit en fait nous, dès le début on a vu que pour réussir, pour résoudre véritablement le problème, il fallait pas faire très bien un éditeur de facture il y en a euh, à l'appel si je puis dire euh, mais il fallait faire et l'éditeur de facture et la gestion de la trésorerie et la gestion des ventes, des achats et euh, les moyens de paiement en parallèle, en plus de, de la compta euh, et le seul moyen de, de, de faire ça, bah, c'était en fait d'avoir des, des entités des équipes, des PM qui pouvaient aller explorer un peu radialement en étoile quoi, en fait, dans chacune des directions et ça bah, c'est pas possible pour une seule et même personne ou en tout cas un petit nombre de, de PM, donc finalement on est rapidement passé à un modèle où euh, on avait plusieurs petites équipes, même si en fait côté tech c'était assez, assez restreint, mais plusieurs petites équipes qui pouvaient aller euh, vraiment creuser euh, dans chacune des directions, tout en gardant une, une cohérence, parce qu'on a dit euh, tout en un, donc il faut que les, les, les briques marchent bien ensemble, mais voilà, aller pousser dans chacune des directions, et c'est ça ce qui nous a permis finalement d'aller vite sans euh, se casser la figure sur, euh, sur un, un outil tout en un. Donc c'est apparu euh, naturellement. De devoir
0: euh, avoir une équipe PM costaud. C'est hyper intéressant parce que là, c'est vraiment lié à, ton, à votre domaine. Euh, ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que, effectivement, dans le jargon, enfin dans la littérature start-up, on voit beaucoup qu'il faut euh, se concentrer sur un sujet, enfin sur, sur un, un, un cas d'étude, c'est ça que je cherche comme mot, euh, et tout faire pour que ce soit parfait et mieux que les autres. Vous, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y avait déjà un terrain tellement euh, saturé, c'est pas le mot, mais avec, il y avait tellement de monde avec des gens qui font des trucs très bien, que pour être encore meilleur, il faut pouvoir être très bon sur plein de domaines et pas un seul. C'est ça que je comprends.
1: Tout à fait, ouais. c'est vraiment ça. Il y, a des, il y a des outils qui sont euh, bah, les, les meilleurs dans chacun des domaines, mais le, les feedbacks des utilisateurs, c'était bah, moi j'utilise tel outil pour la gestion de mes achats et ça se passe hyper bien. En revanche, c'est pas mal connecté avec ma compta. Ou En revanche, ça se répercute pas dans mon prévisionnel de trésorerie. Donc J'ai mes ventes d'un côté, mes ventes prévisionnelles d'un côté, j'ai mes achats prévisionnels de l'autre. Puis mon truc de trésorerie, bah, du coup, il faut que je fasse des imports-exports à la main. Donc, euh, en fait, ça, ça nous a aussi permis d'être un peu moins bon dans chacune de ces dimensions, mais au fond bien meilleur euh, par la somme de, 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 de
0: ces briques individuelles. Ouais, votre valeur, c'est que tout communique et donc de ce fait, ben, il vous faut des PM finalement qui soient bons euh, sur tous les domaines. Okay tout à fait. Donc ça, c'est un point qui est hyper intéressant parce que ce que tu racontes là, du coup, ce ne sera pas valable pour tout, euh, toutes les, les teams, toutes les orgas. Euh, et donc, il faut développer son orgas en fonction de la valeur de son business. Quoi. Hyper cool. Donc là, tu me dis, vous recrutez euh, d'autres PM. Combien en tout, tu m'as dit euh, que vous recrutez ouais,
1: Rapidement, il y a... Quatre autres PM, 4, 5 PM qui nous ont rejoints, donc euh,
0: début, euh, début 2021. Ok, quatre PM, ils sont euh, répartis comment euh, Donc là, j'imagine que vous commencez à structurer Norga, euh, ça fait 5 PM, ça fait du bruit. Euh, vous montez ça, vous découpez par fonctionnalité, le, le produit penny et chacun est chacun responsable ou vous, vous le voyez autrement
1: Ouais, tout à fait. Il y a un découpage qui est en fait chez nous, qui n'a jamais posé trop de questions, qui est venu un peu... Alors ça, ça a des avantages et des inconvénients, hein, mais au moins ça a l'avantage de la simplicité, c'est par fonctionnalité. Donc la gestion de la trésorerie, la gestion des ventes, la gestion des achats, ça a été naturellement euh, trois équipes, trois euh, PM, et puis euh, la compta, euh, l'outil compta. À l'époque ça n'était qu'une seule équipe, aujourd'hui c'en est huit, euh, mais euh, voilà, donc ça a été ce découpage assez naturel. Et euh, selon un peu les affinités de chacun et de chacune, euh, des profils euh, assez généralistes, à nouveau euh, une personne de Grégoire de Doctolib, euh, Criteo, euh, voilà, donc des différentes boîtes euh, tech, euh, tout le monde reporté euh, à l'époque, mais voilà, chacun avec euh, avec son domaine,
0: euh, et puis une, une dynamique euh, d'ensemble pour euh, bah, créer les ponts là où il faut quoi. Ouais, super transition, donc il n'y a pas eu une volonté euh, de votre part de recruter des profils qui avaient des compétences sur euh, je sais pas, une typologie de produits particuliers ou votre secteur Ils ne pas forcément de la compta et ils n'étaient pas forcément euh, pro du SaaS, c'est ça que tu me dis Alors, pro du SaaS, globalement, il y, y a
1: quand même, et encore aujourd'hui, euh, on apprécie ben, les profils qui ont une expérience SaaS B2B, euh, mais c'est aussi en fait, quelque chose qui était fort chez Booking. En fait, ce n'est pas tant euh, l'expérience métier qui compte, c'est le, le, le talent de, de, de PM, le, la, la, une méthodologie, une forme d'expérience. De, euh, et puis, la, 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 le métier, en fait, ça, ça prend. On a une exigence très forte euh, chez nous sur euh, bah, le, le contenu. Il ne s'agit pas de, de devenir expert comptable soi-même, mais euh, voilà, on attend que, bah, de bien comprendre ce qui se passe parce qu'il s'agit d'être crédible vis-à-vis euh, -vis de, des interlocuteurs, qu'ils soient euh, DAF d'entreprise, euh, comptable dans un cabinet, euh, bah, voilà, qui ont des vraies problématiques et il faut, pour retranscrire ces, ces problèmes il faut il faut vraiment euh, bien les comprendre donc c'est des attentes qu'on a mais après j'ai après six mois de présence chez Penny Lane pas euh, un mois avant d'arriver euh, ayant dit ça on a aussi euh, depuis euh, que l'équipe a grandi euh, deux personnes qui avaient commencé en fait dans le cabinet d'expertise comptable qu'on en 2020, donc euh, tout à fait au début, qui ont passé leur diplôme euh, d'expertise comptable depuis, qui ont fait plusieurs métiers euh, côté, côté compta, côté euh, vente, euh, aux experts comptables du, du, du logiciel, et qui sont passés côté produit. C'est génial. Ça, c'est un euh, déjà une super histoire euh, pour, euh, pour la boîte, je trouve, de, de, de mobilité. Ouais, et puis, bien. en fait, un profil euh, bah, hyper intéressant, parce que quand même, pour euh, construire le produit euh, de révision et de déclaration des experts comptables, faut quand même être, être solide. Donc, euh, rien de mieux qu'un qu ou une experte comptable. Euh, et puis, euh, bah, on a fait, on leur a permis de faire une formation avec euh, Noé. Donc, pendant un mois, euh, pour euh, bah, comprendre ce que c'est que le produit. Ils avaient euh, évidemment fait un peu de, de shadow avec les équipes, euh, les équipes produits. Et, euh, et voilà. Et
0: c'est euh, aujourd'hui, c'est une super réussite. C'est top. Franchement, c'est euh, transition interne comme ça qu'on voit beaucoup du support généralement, donc customer success, euh, support client, peu importe la terminologie, euh, qui font souvent de très bons PM. Euh, bah de ce fait qu'ils ont la connaissance. Alors, le seul point, euh, c'est qu'il faut faire attention parce qu'ils connaissent tellement bien les clients qu'ils ont peur de... Enfin, ils ne se basent que sur ça, tu vois. <rire> Mais par contre, c'est dingue. Ils ont, une, ils ont développé une empathie telle que euh, pour le product, c'est parfait. Quoi. Trop bien. Trop, trop cool. Donc là, euh, je ne sais pas si tu comptais parmi ces quatre recrutements, les deux conversions internes. Euh, non, c'est ce des les gens qui sont, qui sont venus plus tard. Plus euh, tard, ouais. okay. Donc, ça, c'est 2021. Combien de temps tu restes à euh, donc 5 euh, PM plus toi euh, au produit Ça a duré à peu près encore 6 mois. Encore six mois. Première, euh,
1: première moitié 2021. Euh, on a réenclenché les recrutements euh, ouais, été, euh, été 2021 et surtout, euh, surtout 2022. Euh, c'est là. Alors, effectivement, ça s'est fait naturellement. Bah, en fait, avec le. Euh, on a dû lever des fonds euh, en soi, ce qui nous a permis d'aller plus loin. Euh, développer du côté tech. Et en fait, on voyait aussi, on observait bah, un scope qui devenait un peu trop gros, un peu ingérable pour une seule équipe. Et en fait, on coupait en deux et puis on crée euh, du coup deux, deux équipes. Ou alors un nouveau produit, un nouvel enjeu que, qui, qui s'ajoutait parce qu'on voulait ajouter ça. Côté comptable, évidemment, ça, ça a été euh, bah, au fur et à mesure qu'on qu comprenait un peu les, les problèmes, qu'on allait plus loin, le, le, diviser ça. Euh, là naturellement en il fait, y euh, aussi le besoin d'avoir de, des managers pour gérer ces deux pôles donc chez nous les deux pôles principaux bon, sans surprise c'est euh, côté dirigeant et côté, côté compta et là, il y avait Charlotte, qui était manager, qui, qui était dans, dans la première, euh, première équipe de, de PM, qui est devenue manager du côté SMI. Euh, et puis Emmanuel, qui a un recrutement interne, externe de, de Mano Mano sur le, le côté compta. Donc je pense aussi super euh, équilibre d'avoir des gens
0: qui, qui grandissent en interne ou qui, qui viennent de, de l'extérieur. as dit un truc intéressant tout à l'heure, tu disais, euh, naturellement, on grossit l'équipe parce qu'on sent que le scope devient trop large pour euh, un PM ou une PM en particulier c'est quoi les signaux, toi, en tant que manager Comment tu t'aperçois que là, c'est un peu trop pour, pour un PM
1: ouais. c'est beaucoup de la compréhension des enjeux, en fait. On voit si, euh, en fait, si ça, quelque sorte, ça déborde, finalement. On, on sent qu'il y a de plus en plus de demandes des, des clients, des utilisateurs... On ne fournit pas, et puis on sent qu'en fait les, les enjeux sont moins, moins bien servis, euh, que ça devient aussi parfois incohérent entre. Ok, on se dit, bah, cette équipe elle doit résoudre à fois le problème A et puis le problème B, mais au fond ils n'ont rien à voir entre eux. Mais il faut quand même quelqu'un qui s'y colle. Donc euh, voilà, ça, ce sont des signaux euh, qui font que euh, dire que c'est... Voilà. Ça peut être la vélocité aussi de l'équipe qui, du coup, euh, décroît un peu, parce qu'en fait, elle est un peu au fond au moulin. Donc, c'est des, des signaux qu'on qu suit. Et ça, bah, c'est important d'avoir une discussion un peu permanente. Euh, pour euh, voilà. C'est, euh, c'est je pense, beaucoup le, le rôle des managers d'essayer de définir les, les scopes. Mais c'est aussi, bah, chez nous, à chaque euh, PM qui doit être vraiment autonome sur son, sur son produit, qui définit la stratégie, euh, qui définit ce qu'il faut faire, avec les objectifs bah, qui sont donnés au niveau, au niveau boîte, au niveau des, des, des managers, mais euh, voilà, c'est les PM qui vont décider de, de leur stratégie, ce qui va être discuté et validé par tout le monde. Une fois que ça c'est fait, bah, c'est à eux d'avancer euh, et c'est aussi, dans ces moments, et c'est un rituel, on pourra y revenir, qu'on appelle le product challenge, qu'on qu fait de, de plus en plus souvent, pour dire, voilà où je veux aller pour les 6-12 prochains mois, euh, qu'on peut voir, il bon, bah, okay, y a tel, tel truc qui n'est pas du tout servi, est-ce qu'on le met à la trappe et puis on, on y repensera plus tard, ou est-ce qu'au contraire, on, va, on veut le redonner à une
0: autre équipe, on constitue une autre équipe euh, pour, pour régler ce problème Ça bah Je veux bien que tu creuses un peu, c'est un rituel que tu mets en place pour chacun, ou c'est un rituel d'équipe auquel euh, tout, le tout le monde fait face
1: alors c'est c'est plutôt euh, donc c'est quelque chose qu'on fait depuis euh, depuis 6 six euh, 8 mois qui est, qui est assez récent mais qui marche assez bien je trouve qui est euh, voilà, quand, quand l'équipe en fait, a atteint euh, un peu des objectifs, une certaine maturité, euh, atteint, bah, voilà, on voulait sortir ça et puis c'est sorti, qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc il y a un peu un, un croisement, est-ce qu'on va plutôt à gauche ou à droite euh, Pour nous, hein, typiquement, ce serait euh, bah, voilà, on a un spectre d'entreprises de, et de clients qu'on couvre qui est assez large, qui va être de freelance, euh, indépendante, toute petite boîte, jusqu'à des boîtes de 150, 200 salariés. Est-ce qu'on veut plutôt pour euh, les 2-3 euh, prochains quarters se concentrer plutôt sur les petits ou sur les les grosses les grosses boîtes ça ça peut être une question pour pour simplifier un peu euh et donc, on, bah, quand, quand cette question émerge, en fait, on demande au PM de se dire ok, bah, réponds à cette question, qui est une forme de, un peu synthèse de, de, de l'utilisation du projet aujourd'hui. Euh, recherche data pour euh, aller voir euh, taille de marché à droite, à gauche. Euh, synthèse des, des feedbacks utilisateurs et un moment, en fait, de à la fois de, 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 ouais, de synthèse, de, de conclusion, de fermer un premier chapitre et puis d'ouvrir de, un deuxième en se disant bah, option A, voilà les avantages inconvénients. Option B, voilà. ce qui permet aussi en interne d'aligner pas mal de monde parce que le PM en, en constituant en fait ce, un peu ce, ce, ce document de synthèse va aller discuter, va aller embarquer avec euh, les sales, euh, le support les ops, le marketing va aller, enfin, euh, recueillir feedback améliorer, pour in fine euh, bah, ça converge vers un, un document et puis une petite présentation qu'on peut ensuite recommuniquer à tout le monde voilà ce qu'on va faire et voilà tout le monde est au courant est intéressant. donc c'est un, un, quelque chose je pense qu'on va faire à peu près tous les 6 ouais, mois, un an Selon le rythme de l'équipe, euh, mais qui aussi euh, bah, souligne le, le rôle, qu'en fait c'est vraiment le ou l'APM qui va euh, mener ce, ce travail et euh, mener son équipe
0: euh, dans, le, dans, les, dans les nouveaux objectifs. Hyper intéressant, très, très intéressant comme, comme sujet. À voir comment tu évolues avec le, 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 la taille de l'équipe aussi, mais euh, c'est euh, une, une super initiative. Euh, J'ai oublié de te poser une question tout à l'heure, c'est que là on parle beaucoup des, des PM, donc on est à un stade, on l'a fait chronologiquement, où là si je comprends bien, il euh, y a deux managers en plus qui sont arrivés, euh, je crois que tu n'as pas agrandi l'équipe de PM, de avoir quasiment 10 personnes dans l'équipe produit là, euh, là où on en est. Est-ce que tu as à ce moment-là déjà décidé de recruter des product designers aussi Ou ils sont arrivés plus tard
1: c'est venu euh, plutôt en même temps, en fait. Donc, on a grandi les équipes euh, avec l'ambition, qui n'était pas toujours euh, le cas, mais d'avoir le, le trio en fait PM, euh, design et tech euh, dans chacune des équipes. À nouveau, hein, je pense que ça, on avait la chance d'avoir euh, pas mal de moyens et de, de pouvoir le, le réaliser. Mais c'est euh, très très important de pouvoir le, le constituer et c'est aussi quelque chose qu'on reproduit à l'échelle de, bah, des managers en fait d'un ensemble d'équipes pour qu'il y ait toujours ce, ce trio qui se passe bien. Et euh, voilà sans, sans surprise, les équipes qui marchent au mieux, c'est là où il y a le, vraiment le meilleur équilibre. Chacun et chacune est à sa place, euh, collabore bien ensemble. Il y a, euh, voilà, il y a parfois naturellement des, bah, des, des PM qui prennent un peu plus de place euh, parce que des personnalités un peu plus expansives, etc. Et euh, en fait, voilà, vraiment dans les équipes qui marchent le mieux, bah, c'est où chacun euh, trouve, contribue vraiment à hauteur de, de, de son rôle. Euh, et ça, donc ça a été... Euh, dès le début, et aujourd'hui c'est pour ça qu'en fait il y a un ratio à peu près 1 pour 1, sauf dans les équipes les plus euh, tech euh, infrastructure, mais on en a finalement euh, quasi assez peu chez, chez Pénilé.
0: Du coup j'imagine que euh, côté tech aussi ça, ça, ça grandit, est-ce qu'il s'agit de grandir l'équipe tech en fonction des PM que vous recrutez, ou l'inverse
1: Ouais, c'était vraiment conjoint en fait, parce qu'on n'a jamais vraiment créé d'équipe sans PM ou de deux équipes avec un seul PM. Donc ça a été globalement conjoint et ce qui en fait correspondait au recrutement qu'on avait. Il y a eu
0: des petites phases de décalage, mais on a essayé de vraiment de maintenir ça en parallèle. Ok, hyper clair. Donc là, ce que je comprends, c'est que les grands signaux, enfin les grandes étapes, les grands déclencheurs, je vais y arriver, les grands déclencheurs qui font que tu grandis l'équipe, c'est soit que le périmètre produit euh, s'agrandit et de ce fait, bah, il faut pouvoir aller chercher des gens qui puissent devenir un peu experts de ça, soit qu'il euh, commence à y avoir des signes un peu de, euh, de, de manque de vélocité, etc., donc qui sont plus liés à la pratique produit et il faut pouvoir renforcer un peu les équipes et les soulager. Euh, Est-ce que ça a été... Euh, donc, Chronologiquement, on disait tout à l'heure qu'on était à une dizaine de PM, aujourd'hui vous êtes encore un peu plus. Est-ce que tu as gardé un peu ces signaux pour continuer à construire le reste de l'équipe ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont intervenues dans la, la croissance de Penilene qui ont fait qu'il fallait justement agrandir l'équipe produit à nouveau Alors,
1: Il y a certaines équipes qui sont apparues plus de façon, on va dire, conjoncturelle, notamment au moment des migrations des très gros cabinets. On a migré un cabinet qui s'appelle Keobiz au cours de l'été dernier, qui est 17 000 clients. Là, on va migrer BDO, euh, 12 000 clients. Donc ça, en fait, ça a rendu évident le, la nécessité de constituer une équipe autour de la migration et de la gestion des besoins de, de ces très gros cabinets qui ont des besoins toujours un peu spécifiques. Donc ça, ce serait l'exemple où je vois qu'en fait, le, le business a un peu rendu voilà, euh, évident le, la, la création d'une nouvelle équipe. Sinon, ça a été finalement plutôt linéaire avec les recrutements. On avait des objectifs en fait, de recrutement. Euh, par ailleurs, on avait toujours mille fois plus d'idées et de choses à faire et de roadmap que ce qu'on qu pouvait euh, permettre. Donc finalement, c'était un rythme assez naturel. De, bah, on constitue une nouvelle équipe à peu près euh, tous les deux mois parce qu'en fait, on a recruté les, le, 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 les personnes suffisantes pour constituer une nouvelle équipe. Ce qui introduisait aussi des, des problèmes au niveau organisationnel parce qu'en fait, on ne peut pas non plus déplacer... Euh, des les gens comme des comme des petits post-it sur un, sur, un, sur un tableau euh, une équipe qui marche bien bah parfois c'est un peu dommage de la couper en deux mais en même temps il y a aussi des très bons éléments on peut se dire bah en fait ils vont donner euh, et insuffler hein, une méthode de, de travail des méthodes Penny Lane, des valeurs euh, et c'est un peu, ça fait mal au cœur, mais il faut aussi arracher ces personnes-là pour pour aller redynamiser une équipe ou constituer une équipe nouvelle. Euh, mais c'était voilà, c'était aussi en li... enfin très lié avec nos objectifs de, de recrutement, et euh, on constituait
0: ces nouvelles équipes naturellement. Je crois qu'on a bien compris du coup comment t'as grossi cette équipe petit à petit avec les signaux que tu nous as, que t'as identifié que tu nous as communiqué. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de l'équipe maintenant chez Penny Lane, au moment où on enregistre là, on est en juin 2023?
1: Donc aujourd'hui, Penny c'est à peu près 18, une petite vingtaine d'équipes euh, produits. Euh, répartis entre deux grosses, ce qu'on appelle des tracks, côté dirigeant, côté côté comptable. Chaque équipe, bah, c'est classiquement euh, constitué PM, design, un team lead tech et puis 3, 4, 5 euh, ingénieurs full stack, front end, back end, euh, selon les, les ressources qu'on va louer à cette équipe. Euh, et c'est euh, aujourd'hui donc des, quelques, quelques managers qui vont gérer les, les, les deux grands euh, pans du, du produit. Donc euh, aujourd'hui, vingtaine de produits, vingtaine de design euh, et puis euh, quatre personnes en PMM, il euh, y a un enjeu en fait très fort euh, chez nous qui est de product led growth euh, puisqu'en fait on va acquérir des entreprises, massivement via le déploiement des, des cabinets d'expertise comptable euh, mais en général ce sont des entreprises qui nous payent pas très cher euh, et donc il faut les identifier trouver celles qui ont des besoins plus avancés euh, pour finalement les inciter à prendre un plan euh, plus élevé de et donc ça c'est le travail conjoint d'une équipe produit euh, côté côté growth euh, qui gère un store et de la conversion euh, dans, dans le produit mais aussi le travail bah, de, de go to market d'adoption des fonctionnalités de, de positionnement des, des
0: fonctionnalités c'est les équipes pmm tant du côté euh, comptable que du côté dirigeant trop bien et vous avez des product growth du coup directement euh, chez pennyline ou c'est simplement au sein du département Growth que ces gens travaillent le produit C'est
1: au sein du département ouais. Growth et donc c'est okay. une équipe produit euh, qui, qui gère le store, qui gère le binning et puis des profils
0: plus PMM qui, qui gèrent le go-to-market. Pour ces équipes-là qui sont du coup des expertises produits, euh, à partir de quand tu as considéré qu'il fallait pouvoir euh, créer ce type de rôle chez Penny Lane
1: donc c'était plutôt euh, en milieu d'année dernière, donc il y a à peu près euh, 12 mois, au moment où on atteignait une forme de maturité sur les outils euh, du côté du dirigeant, du côté de l'entreprise euh, où on pouvait se commencer à, à consacrer les premières ressources qui n'étaient plus juste à construire la fonctionnalité, améliorer l'expérience, le, la satisfaction, mais euh, essayer de, de vendre un peu mieux le, le produit. Donc ça, ça a été un déclencheur plutôt en termes de euh, fonctionnalité atteinte niveau de satisfaction suffisant pour se dire ok bah, on peut commencer à vendre un euh, produit et euh, voilà notre, euh, bah, le volume de clients le, le profil aussi des clients il euh, bah, y a un rôle essentiel euh, du product growth qui est d'identifier euh, les, les, les clients qui peuvent euh, avoir euh, besoin de, de fonctionnalités plus avancées et pourquoi pas aussi d'identifier bah, les, les, les prospects pour lesquels ça vaut le coup d'envoyer des commerciaux d'envoyer de la force de frappe un peu plus... Technique.
0: Mais il s'agit de, de le cibler, évidemment, pour ne pas aller spammer juste une, une base de clients. Quoi. Super clair. Pour finir sur cette partie, est-ce que tu aurais peut-être une ou deux erreurs euh, que tu penses qu'ils sont à éviter et que tu pourrais communiquer à des gens qui sont un petit peu moins avancés que toi et qui souhaiteraient construire un peu leur équipe produit Alors, je, je pense que la première, ce n'est pas en soi une
1: erreur, mais c'est de commencer sans aucun mindset produit, voire sans cofondateur qui est vraiment un mindset produit. Euh, chez nous bah, que ce soit entre euh, Arthur qui était PM chez Booking euh, Quentin et moi-même en fait on a tous ces, cet ADN là et, euh, et ça ça permet euh, naturellement bah, de faire le, de prendre le, les problèmes par le bon sens de commencer par la user research d'essayer de, de se de regarder plutôt les problèmes que de, de se bousculer vers les solutions. Euh, voilà. Donc, c'est un premier profil. J'imagine, si je projette un peu, que pour des PM qui arrivent premier PM dans une boîte qui n'est pas euh, produit parce que les cofondateurs sont très euh, sales et puis il faut exécuter, exécuter. Je pense que ça peut être difficile. Ayant dit ça, je n'ai pas de solution miracle à part de, bah de, 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 de faire de l'évangélisation, euh, d'expliquer les avantages et euh, je pense de, de montrer des euh, résultats, parce ouais. que montrer l'impact, parce que quel qui est drivé par le par le par le, les résultats sera, sera intéressé par ça. Euh, deuxième, peut-être, euh, deuxième écueil à éviter, c'est de se réfugier un peu trop dans trop de frameworks, dans trop de méthodologies, dans trop de. Chez nous, il y, y a des gens qui sont très portés sur les frameworks et qui les partagent, et, voilà, et ça, ça se passe bien. Euh, mais il y a. Il n'y a pas de culture d'appliquer une méthode, de de faire euh, tel ou tel euh, tel ou tel outil, tel ou tel truc. Euh, c'est ce qui est. Enfin, ma, ma conviction, c'est que c'est avant tout de la compréhension des, des utilisateurs dans un euh, sujet comme le nôtre qui est très technique. Euh, bah, il faut vraiment rentrer dans les sujets. Il faut vraiment comprendre et le et de quoi on parle et et, et être en mesure de synthétiser les problèmes. Et voilà, c'est 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 ça. Il y a des frameworks qui peuvent certainement aider, mais euh, avant tout c'est se concentrer bah, sur sur les résultats, sur l'impact, sur les utilisateurs, sur la satisfaction.
0: Et c'est pas euh, c'est c'est avant tout ça ce qui va compter. Trop cool, merci beaucoup Tancred pour tout ça, on a appris plein de trucs là, euh, moi perso j'ai découvert des trucs que je ne connaissais pas de Penny Lien, alors que pourtant je pensais bien connaître la boîte. Je te propose qu'on passe à la troisième partie de cet épisode, est-ce que tu es prêt Je suis prêt, let's go Pour cette troisième partie Tancred, tu vas nous parler d'un sujet de ton choix, la fameuse partie Open Mic, qu'est-ce que tu as choisi comme sujet
1: j'ai choisi de parler euh, du sujet de développer un produit complexe, euh, logiciel de comptabilité, logiciel de, de gestion financière. On sent que ça peut donner des boutons à pas mal de monde. Euh, voilà, comment euh, côté produit, on peut s'en sortir Parce que tu fais vraiment des logiciels complexes toi <rire> En fait, je, je crois qu'on aime bien ça avec les, les associés. Euh, on a commencé dans la tech hôtelière qui est le, le sujet le plus sexy. Euh, la compta, maintenant ça commence on voit, avec l'approche FinTech qui, qui a rendu euh, un, peu plus, un peu plus attirant ces domaines, mais euh, voilà, en fait c'est des domaines assez, assez anciens qui ont été très rapides à s'informatiser. On voit Cégide qui est un de nos concurrents, ça date de 83. Donc, il a 40 ans, c'est poussiéreux, mais voilà, logiquement, ça c'est un premier euh, à s'informatiser et puis euh, des, dans des logiciels un peu anciens. Donc, en fait, il y a, y a de la marge finalement. Y a, on, peut, on peut venir optimiser et, euh, et ça n'a pas énormément attiré. C'est aussi parce qu'il parce que, voilà, bah, faut rentrer dans les sujets de TVA, de bilan, de liasse fiscale
0: et, euh, et ça, évidemment, il euh, faut s'y mettre. Il y a du boulot, exactement. Comment tu veux approcher cette euh, partie
1: on peut parler euh, des, des, de l'équipe en fait euh, qu'il qui faut pour ça euh, le, le, le et puis de de l'approche euh, l'approche pour nous ça a été bah, d'aller créer un cabinet d'expertise comptable en fait. Euh, le, je le disais en intro mais euh, on peut pas aller voir un cabinet d'expertise comptable en disant j'ai un MVP, j'ai un truc qui fait euh, une fonctionnalité sur dix que tu attends et euh, est-ce que tu peux essayer de me donner du feedback, ils vont nous rire au nez, c'est des gens qui sont très occupés euh, pour qui il y a vraiment des pressions, il y a des deadlines d'envoyer de, de, les, les, les déclarations fiscales euh, en, en temps donc ils sont pas prêts à, à essayer euh, ça donc ce qu'on a fait c'était bah, de développer ce cabinet pour pouvoir en fait en parallèle sur deux logiciels euh, continuer de, bah, de remplir nos obligations vis-à-vis -vis de nos clients, tout en testant, en fait, sur un, un outil qui n'était pas prêt, et voilà. Et en essuyant, en fait, les plâtres en interne chez nous, euh, voilà. avec, du coup, bah, des experts métiers, puisqu'on a recruté euh, des experts comptables, des comptables, qui étaient dans des cabinets, j'ai envie de dire, traditionnels avant, qui étaient attirés en fait donc c'était plutôt des profils un peu un peu jeunes, on a biaisé évidemment notre échantillon en ayant des gens plus jeunes, plus intéressés par la tech, euh, intéressés par la tech qui étaient ravis de collaborer au développement de ce produit que je remercie parce qu'ils ont vécu des moments très difficiles d'avoir à comparer un logiciel qui, qui envoyait n'importe quoi et puis un hein, qui au, sur lequel ils devaient quand même faire le, leur leur travail. Mais voilà, ça nous a vraiment permis, faisant des, des, des dry runs en, en parallèle, bah d'améliorer petit à petit, de relancer le calcul et de dire finir par converger à un résultat satisfaisant.
0: Donc il finit l'apprentissage sur ça, c'est de se dire pour construire un produit complexe il faut d'abord commencer par le faire soi-même à la main euh, à éprouver complètement le métier euh, tel qu'il est euh, historiquement, traditionnellement euh, pour s'en imprégner et pouvoir ensuite euh, bah, venir apporter de la modernité quoi.
1: Exactement. En fait, ça, ça a été, euh, et c'est devenu chez nous des principes euh, très forts. Ce qu'on appelle le, le shadowing, euh, c'est-à-dire observer en fait ce que les autres, ce que des collègues euh, vont faire. Euh, voilà, moi-même, je n'avais jamais fait de déclaration de TVA avant. Il bah, n'y a rien de mieux que de s'asseoir à côté de quelqu'un qui l'a fait, et puis de regarder simplement de, de comprendre, poser deux-trois questions, de voir comment ça, ça se déroule. Euh, même chose du côté du côté entreprise, du côté dirigeant. Bah, voilà, c'est comment bon à chaque fois, je, pour les, les, les nouvelles personnes qui rejoignent chaque mois Opinion, je demande à lever la main, qui parmi vous a déjà géré une boîte, qui parmi vous a été comptable, à part les profils qu'on recrute explicitement en support euh, comptable, bah, personne. personne, et c'est normal et c'est très bien. Je pense que ça apporte évidemment un autre point de vue, euh, une, une expérience euh, produit, qui, est ça ce qui est le, le plus valable, mais à un moment, il faut, faut rentrer dans le sujet. Donc, euh, hyper clair.
0: Okay. Est-ce que tu as un deuxième euh, point un deuxième, euh Truc en tête à, à nous livrer à ce sujet.
1: Ouais. Alors, on a aussi euh, trouvé des profils euh, côté métier, côté expertise, qui ont rejoint, qui ont fait une formation euh, via Noé, qui viennent de, de l'autre côté. Et je pense aussi que le avoir trouvé le, le, le mélange et le meilleur des deux mondes, c'est possible et c'est idéal. Euh, mais avec le, le, les ambitions de recrutement qu'on avait, on ne peut pas viser avoir que que des gens du du métier. Ensuite, il y a, a d'autres d'autres enjeux, euh, en particulier par rapport à la concurrence. En fait, il y a trouver le bon niveau euh, d'innovation. Euh, L'attente, en fait, de nos, en particulier du côté cabinet d'expertise, c'est d'être au moins, aussi bien que, que la concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, là où on va se différencier, ce n'est pas dans, le, dans, le, dans les fonctionnalités de base de la comptable. on se différencie, c'est par le fait qu'on qu ramène le dirigeant, on ramène leurs clients dans la même plateforme. Ils peuvent collaborer vraiment avec eux. Sur le cœur du sujet, qui est la saisie comptable, euh, la, les déclarations de TVA... Ils étaient au fond pas si euh, mécontents de de leur logiciel existant et donc c'est à nous bah, finalement de de faire une synthèse entre des nouveaux principes design de se dire ok on veut faire un produit joli et voilà, mais parfois de repartir sur un outil qui ressemble un peu à Windows 95 parce que bah, parce qu'en fait il y a énormément de données on peut pas euh, voilà, il faut faut que les vues soient compactes il faut que c'est moins joli mais c'est plus efficace euh, voilà on va saisir euh, des dizaines des centaines de factures euh, toutes les heures bah, il faut que cet outil il soit avant tout euh, dans de la productivité un clic de trop euh, c'est vraiment coûteux quand il s'agit de, 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 de saisir plusieurs centaines de factures euh, donc voilà faut trouver le bon niveau entre des innovations, des nouveaux patterns euh, qui sont intéressants mais aussi euh, regarder ce que la concurrence fait et s'ils si, si le font dans ces logiciels euh, que, les, que les comptables
0: connaissent absolument par cœur. Il y a certainement de, des bonnes choses de, de, de s'inspirer, évidemment. Trop cool. Bon, là, on est à trois points déjà pour un produit complexe. Est-ce que tu as d'autres points liés à ça que tu voudrais nous partager
1: Oui, je, je pense qu'un des enjeux, et ça, ça j'imagine que ce sera très large, c'est aussi que la satisfaction. Euh, enfin, L'usage plutôt n'est pas synonyme de satisfaction. En fait. On a des, bah, les comptables décident de, de tester Pennyline, ils vont l'utiliser. En fait, ils vont, ils vont faire leur TVA dessus parce qu'il euh, y, y a un enjeu, il euh, y, y a des deadlines à respecter pour, pour les clients. Euh, en revanche, ça, ça ne veut pas dire qu'ils sont, qu sont contents. Et euh, voilà, si on suit, à, si on se, se borne à des, à des métriques un peu traditionnelles d'usage du, du produit ça peut donner de des, des résultats euh, finalement qui sont, qui sont très biaisés. Euh, je pense que c'est un peu le lot commun de toutes les boîtes en, en SaaS, en B2B. Euh, dès lors qu'il n'y a pas de, de, de signal clair de OK, je, je churn parce que je ne l'utilise plus, bah, ça peut être un peu de, difficile de, 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 de se positionner. Il n'y a, a pas de solution euh, magique pour ça, hein, mais le, la, la solution, c'est globalement de retourner, euh, interroger. Euh, les comptables de bien comprendre leurs
0: enjeux euh, pour finalement euh, déterminer s'ils sont, sont satisfaits ou pas. Trop bien, bah, écoute merci Tancred pour tout ça, ça nous fait un petit épisode une petite partie super courte sur le sujet des produits complexes et en vrai il y a plein de produits complexes qui se créent en ce moment parce que je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui savent enfin euh, qui comprennent qu'on euh, peut apporter de la modernité dans des secteurs poussiéreux qui sont vraiment pas sexy comme tu le disais mais on peut les rendre super sexy donc euh, bah, je pense vraiment que vous participez à ça, c'est trop cool. Euh, je te propose pour terminer cet épisode qu'on passe... Euh, à la fameuse partie traditionnelle de l'épisode du podcast qui s'appelle « Les questions flash le ». principe est simple, je vais te poser quatre questions et tu me réponds le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Oui. Allez, c'est parti. Quel est ton pire échec en tant que product manager Alors, pire
1: échec, c'est peut-être un peu fort, mais si je repense en fait à Price Match, notre première boîte, je pense qu'on est un peu tombé amoureux de notre algorithme et de la complexité. Au sens où euh, voilà, on voulait faire un algo de recommandation de prix qui se basait sur euh, de la donnée qui était difficile à récupérer, en fait, la donnée de réservation des, euh, des hôtels. Là où, en fait, je pense que le marché euh, attendait quelque chose d'un peu plus simple et au passage de beaucoup plus facile à, à déployer, qui était plus euh, compréhension de la, de la concurrence, des prix des concurrents. Et c'est au fond ce qu'on a déployé en fait, chez, chez Booking et c'est vraiment cet outil qui a, qui a bien marché quand on a eu
0: un succès phénoménal. Quel conseil donnerais-tu à un PM en début de carrière
1: Alors, plusieurs petits conseils, mais je, le premier, ce serait de ne jamais rechigner à faire un peu des, des tâches rébarbatives. Euh, déjà, pour moi, c'est un peu le rôle du PM de faire un peu tout le reste pour que l'équipe fonctionne, quoi. et donc il y, y a un rôle un peu other, euh, et puis je pense que c'est vraiment comme ça en fait, qu'on va apprendre, euh, bah, voilà, il y a un client pour qui le logiciel a bugué, il bah, faut aller euh, rectifier les données à la main, il faut aller faire la manip euh, 50 fois pour aller euh, corriger 50 fois la donnée qui a foiré. Qu euh, je pense qu'on va gagner en légitimité euh, auprès du client, dans l'entreprise, auprès des managers, et surtout on va bien comprendre comment l'outil le, le, fonctionne. Donc, euh, voilà, je dirais que c'est ça un, un des un des enjeux. Il euh, y a, a, a d'autres choses. Je parlais de l'excès de méthodologie, l'excès de framework. Euh, pour moi, c'est avant tout bah, se concentrer sur, sur l'impact et rester sur l'impact utilisateur plutôt que penser euh, développement de la carrière, penser euh, quoi que ce soit. C'est impact utilisateur et si, si ça marche bien, euh, bah, les, le, le reste ne sera qu'une conséquence euh, logique. Mais voilà, impact business, impact utilisateur, c'est ça le rôle des, des PM. Quelle est ta question préférée à poser en entretien Alors, j'ai pas forcément de questions préférées. Je préfère en fait les, les business case euh, et notamment ceux qui permettent de se projeter dans la, dans la collaboration, en fait, dans comment on va travailler ensemble. Et les meilleurs entretiens pour moi, c'est ceux où on arrive à réfléchir ensemble comme si on était sur un tableau, euh, dans une salle, à brainstormer sur la stratégie, sur une fonctionnalité, sur le problème utilisateur. Donc c'est ce que j'essaie de reproduire en, en entretien, en tout cas dans une des phases de, de l'entretien, et c'est là bah, où on, on teste en fait le, la capacité à réagir, le fit, euh, un peu l'instinct parce qu'il en faut aussi pour être pour être PM, euh, capacité à analyser la, la donnée, à se poser les bonnes questions, et c'est ça je pense le plus efficace. Tu même pas une petite question pour moi <rire> non moi même moi
0: même je les cherche <rire> et pour finir qu'est ce qui a été game changer en termes d'organisation dans ta boîte
1: ouais on, on en a parlé hein, mais c'est vraiment le fait d'avoir développé en interne notre notre cabinet c'est ça ce qui nous a permis vraiment de de tester de comprendre de comprendre les enjeux et puis après bah, le reste en, en découle finalement parce qu'on a on a bien compris ce qui ce qui se passait on n'avait pas tout compris à l'époque et je vois comme euh, encore aujourd'hui, on, on découvre euh, des tas de choses, mais c'est ça ce qui nous a permis de vraiment partir sur des, sur des bonnes bases. Autre bonne décision, ça a été certainement d'y mettre un terme pour clarifier notre positionnement,
0: clarifier notre stratégie et être plus efficace en interne. Et Pierre-Claire, merci beaucoup pour toutes tes réponses, tout ce que tu nous as livré sur cet épisode, Tancred, c'était trop cool de te recevoir. Et puis, bah, écoute, euh, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça un de ces quatre dans une nouvelle étape de, de PennyLine. J'espère également. Merci beaucoup pour euh, l'invitation. <rire> Je t'en prie, à très vite. Salut voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore clé de pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Well, Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite
1: <rire>